0: Also wir mussten jetzt nach dem 24. Februar leider sehen, dass äh, Russland eine ganze Menge an, ich sage mal, strategischer Vorarbeit geleistet hat. Das hat ja viele Jahre lang investiert in seine Partnerschaften mit beispielsweise Staaten auf dem afrikanischen Kontinent, mit Indien, äh, das Verhältnis zu China.
1: Handelsblatt Today Spezial. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Was nun? Herzlich willkommen zur Folge 3 unseres Podcasts. Wir sprechen in dieser Woche, ein Jahr nach dem Angriff Russlands, über die Konsequenzen des Kriegs für die Ukraine, für Russland, für Europa und für die internationale Ordnung.
2: Das Thema unserer heutigen Folge lautet, wie ein Jahr Krieg das globale Kräfteverhältnis verändert hat und noch weiter verändert. Ich bin Nicole Bastian und ich leite das Auslandsressort des Handelsblatts. Und ich bin Mareike Müller, Auslandskorrespondentin. Ich berichte aus Riga über Russland und die Ukraine. Heute ist Mittwoch, der 22. Februar, Kriegstag
1: 364.
0: Unser Nachbar und heutiger unversöhnlicher Feind und Putin haben für die Konsolidierung der Ukraine als Nation mehr getan, als manche patriotischen ukrainischen Politiker Schriftsteller oder Künstler seit der Unabhängigkeit unseres Landes. Die Ukraine hat
1: jetzt nur noch eine Wahl. Keine östliche mehr, sondern nur noch eine europäische, eine westliche Wahl. Und die Ukraine wird so schnell europäisch, wie das in Friedenszeiten zuvor unvorstellbar war. Sie haben hier gerade Boris Shestopalov gehört, er ist Mitgründer des ukrainischen Agrarunternehmens HD Group und Mareike, ich finde das ganz interessant, dass das ja so einer der großen Effekte wirklich ist, die wir auf geopolitischer Ebene sehen durch den Ukraine-Krieg.
2: Ja, absolut. Und ich muss sagen, dass ähm, ich mich in äh, seiner Wortwahl auch ein Stück weit ähm, wiedergefunden habe. Denn persönlich für mich war das auch mit einer der größten Veränderungen. Ich habe das Gefühl, dass in den ersten Wochen nach Beginn des Krieges für viele Menschen innerhalb Europas, vielleicht auch in Deutschland, die Ukraine immer noch gewissermaßen ja unbekannt war, weil man sich vielleicht in der Vergangenheit nicht viel damit auseinandergesetzt hat. Und mit jeder Woche, mhm. mit jedem Tag vielleicht auch, die dieser Krieg andauert oder angedauert hat, ist die Ukraine im ja kollektiven Bewusstsein ein Stück weiter Teil Europas geworden. Und dann ja auch
1: wirklich faktisch Teil Europas, zumindest eben haben sie jetzt den formellen Beitrittskandidatenstatus und das wäre ja ohne den äh, Krieg nie im Leben so schnell passiert.
2: Absolut. Und äh, was ich hier in den baltischen Staaten beobachte und ich glaube, das ist auch in anderen Regionen und Nachbarstaaten von Russland der Fall, dass man sich doch sehr auf Europa jetzt besinnt und dass man ein neues Gemeinschaftsgefühl gefunden hat und vielleicht auch eine neue Dringlichkeit, diese Zusammenarbeit und diesen Zusammenhalt äh, zu stärken, weil man eben sagt, okay, kollektiv sind wir gegen das, was Russland da macht und wir können das auch nur gemeinsam angehen, weil wir es alleine nicht schaffen.
1: Ja, Europa rückt zusammen und dann aber auch näher an die USA heran. Es findet eine Art Blockbildung statt, finde ich. Die G7-Staaten zeigen sich sehr, sehr geeint, auch in der Sanktionsfrage gegen Russland, angeführt von den USA, gleiches auf NATO-Ebene. Das, finde ich, hat auch jetzt noch mal in dieser Woche der Besuch von Joe Biden in Kiew und in Warschau gezeigt. Hören wir doch mal kurz in seine Rede in Polen rein. One year later, we know the und diese Einigkeit, die ist natürlich auch gerade vis-à-vis der anderen Seite, nämlich Russlands und seiner Verbündeten. Und dazu gehört schon auch ein pro-russisches
2: China. Just am heutigen Mittwoch hat ja der wichtigste Außenpolitiker Chinas Wang Yi Kremlchef Putin im Kreml in Moskau getroffen. Und China hat für diesen Freitag einen Friedensvorschlag für die Ukraine angekündigt. Und das macht natürlich im Westen auch viele sehr nervös. Und dann haben wir noch die Staaten, die sich quasi zwischen diesen beiden Blocks positionieren,
1: ich würde mal Indien dazu zählen, ich würde die Türkei dazu zählen, äh, sich nicht für eine der beiden Seiten wirklich klar entscheiden und ein bisschen versuchen, in der besten zweier
2: Welten zu leben. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass sich ja im Kräfteverhältnis untereinander äh, zwischen den Staaten sehr, sehr viel getan hat. Und das schauen wir uns heute mit der Sicherheitspolitik-Expertin Stefanie Babst bei uns im Podcast an. Hallo Frau Barbst, schön, dass Sie dabei sind.
0: Einen schönen guten Tag, Frau Müller und Frau Bastian.
2: Frau Babs, Sie haben 22 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen in der NATO gearbeitet, zuletzt als Chefin des strategischen Vorausschauteams, des NATO-Generalsekretärs. Jetzt sind Sie als strategische Beraterin weiterhin unterwegs in dieser Welt und dadurch weiterhin auch ganz nah dran am Geschehen und an den Debatten, die da gerade geführt werden. Was haben Sie denn am 24. Februar 22 gemacht,
0: also am 24. Februar habe ich morgens meine Koffer gepackt und mein Auto beladen, weil ich auf dem Weg war nach Tagebüll, um die Fähre nach Föhr zu bekommen. Aber ich wurde davon abgehalten oder es verzögerte sich zumindest sehr stark, weil mein Telefon permanent klingelte und es waren sehr, sehr viele Journalisten an diesem Telefon. Und ich erinnere mich an ein Gespräch ganz genau, das war ein relativ junger Mann ähm, aus einer Redaktion einer großen Talkshow. Und der sagte, Frau Babis, was soll ich machen? Ich habe zwei Kinder und meine Frau und ich, wir sind komplett geschockt. Sollen wir jetzt Berlin verlassen? Äh, wir überlegen, ob wir uns ein Ticket irgendwo kaufen, um irgendwo hinzufliegen und zu flüchten. Meinen Sie, Berlin wird auch angegriffen? Und ich konnte seine Gedanken ganz gut nachvollziehen, aber ich habe versucht, ihn dann zu beruhigen, dass es also jetzt nicht angesagt wäre, Hals über Kopf mit Kind und Koffer aufzubrechen. Aber ähm, ich war selber relativ ruhig und auch nicht wirklich überrascht, weil ich natürlich in den Monaten und Wochen davor sehr intensiv äh, den russischen Aufmarsch Verfolgt hatte, aber mir war eigentlich schon vor Weihnachten klar, dass wir einen Krieg, einen veritablen Angriffskrieg in Europa sehen würden. Berlin ist sicher
1: geblieben, dennoch ist ein Ende des Kriegs auch nach einem Jahr nicht absehbar. Russland droht mit dem Einsatz von Nuklearwaffen und im Moment rüsten alle auf. Wird die Welt auch auf absehbare Zeit in den nächsten Jahren unsicher bleiben, unsicherer
0: bleiben? Also die wesentlichen Trends, von denen wir schon vor ein paar Jahren gesprochen haben, die sind durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ja nicht aufgehoben. Also Sie sprachen gerade von einer größeren Militarisierung, die man weltweit beobachten kann. Das ist beispielsweise ein Trend, der schon lange vorher eingesetzt hat. Aber der ist jetzt natürlich nochmal mit einer anderen Dimension verknüpft, weil wir gesehen haben, äh, leider sehen mussten, dass ein nuklearbewaffneter Staat wie Russland mit eben diesen nuklearen Drohgebärden sein militärisches Vorgehen ein Stück weit absichern kann. Ähm, und äh, das, was wir als nukleare Abschreckung über viele Jahre verstanden haben, so in dieser Form nicht mehr funktioniert. Und darüber hinaus, denke ich, wird es sichtbar werden, dass andere Staaten, wir sehen das beispielsweise im Falle von, von Südkorea, jetzt auch darüber nachdenken, sich nuklear zu bewaffnen. Und das ist ein Trend, der sicherlich in den nächsten Jahren unter anderem anhalten wird.
2: Bei all diesen Veränderungen auf der Ebene der nuklearen Diskussion, was sind denn die größten Verschiebungen, wenn wir uns äh, die Wichtigkeit bestimmter Staaten anschauen im globalen Kräfteverhältnis, die Sie jetzt so beobachten?
0: Also wir mussten jetzt nach dem 24. Februar leider sehen, dass äh, Russland äh, eine ganze Menge an, ich sage mal, strategischer Vorarbeit geleistet hat. Das hat ja viele Jahre lang investiert in seine Partnerschaften mit beispielsweise Staaten in den, ähm, auf dem afrikanischen Kontinent, in, ähm, in, mit Indien, äh, das Verhältnis zu China. Ähm, das sind Dinge, die sich jetzt für Russland, wenn sie so wollen, auszahlen, weil ähm, es deutlich wird, dass Russland da jetzt nicht komplett alleine steht, sondern nach wie vor Staaten um sich hat, die durchaus bereit sind, den russischen Angriffskrieg zu tolerieren, beispielsweise auch sich nicht an wirtschaftlichen Sanktionen beteiligen oder noch schlimmer im Falle des Irans oder Nordkorea, ähm, Russland auch weiterhin mit äh, Waffentechnologie zu beliefern. Ähm, das sind Dinge, die auch nicht völlig überraschend sind. Aber ich denke, das sind wiederum, ähm, das ist das Ergebnis dessen, was äh, Russland an, wie ich sagte, Vorarbeit geleistet hat. Und dagegen müsste das westliche demokratische Lager in meinen Augen sehr, sehr viel intensiver angehen. Diplomatisch
1: über bilaterale Beziehungen oder wie genau angehen?
0: Angehen, damit meine ich, was wir grundsätzlich bräuchten, wir eine, ich nenne das Rollback Putinism strategie also eine Eindämmungsstrategie, die Russlands Aktionsradius in jeder Hinsicht in fokussierter und systematischer Weise über einen langen Zeitraum begrenzt, ähm, mit Blick auf äh, die Partnerstaaten Russlands, von denen ich gerade sprach, müsste unsere eigene Politik in meinen Augen sehr viel stärker konditioniert werden. Wir müssten sehr viel stärker diesen Staaten klarmachen, dass ein Weiter so mit uns nicht funktioniert. Also beispielsweise nicht weiter Entwicklungshilfegelder zahlen, nicht weiter Kredite nach China oder Indien reichen, nicht weiter einfach in Afrika Entwicklungshilfe betreiben, ohne dass wir den ukrainischen Krieg vor Augen haben und Russlands Position da drin. Bei
2: dieser Idee von Zurückdrängen spielen ja auch die USA eine sehr wichtige Rolle. Und ich würde sagen, wir hören einmal kurz rein, was unsere Kollegin Annette Meiritz im vergangenen Jahr dort an Veränderungen beobachtet hat. Die USA, die haben definitiv
1: an Einfluss gewonnen seit dem 24. Februar 2022, denn Joe Biden versucht die NATO und die westliche Allianz zur Unterstützung der Ukraine absolut zu stärken und auch die Führungsrolle der USA neu zu definieren. Das war unter seinem Vorgänger Donald Trump absolut keine Selbstverständlichkeit. Der hat die NATO immer in Frage gestellt und wollte die USA aus internationalen Konflikten heraushalten. Biden ist ein Transatlantiker und er sieht die Ukraine, also den Ukraine-Krieg, als größtes geopolitisches Risiko derzeit und möchte alles dafür tun, dass dieser Konflikt bald beendet wird. Ein Beispiel dafür ist sicherlich seine Unterstützung bei den Panzerlieferungen ohne die Deutschland wiederum keine eigenen Panzer geliefert hätte. Sind die USA der größte Gewinner im relative Gewinner, wenn wir uns das globale Machtverhältnis anschauen, Frau Babst?
0: Also das würde ich denn schon auch ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen und in einen größeren Kontext stellen wollen. Also richtig ist ganz sicherlich, dass Präsident Biden ein überzeugter Transatlantiker ist, der sich jetzt seit geraumer Zeit bemüht, die transatlantischen Mitglieder des Bündnisses, äh, insbesondere natürlich uns als Europäer, äh, bei der Stange zu halten. Also uns sozusagen als Gruppe einigermaßen zusammenzuhalten und äh, ein Stück weit natürlich auch den Takt vorgibt, was beispielsweise die militärische Unterstützung für die Ukraine aussieht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass also bereits schon unter den Jahren der Vorgänger und Vorvorgängerregierung. Und damit meine ich Obama und natürlich auch ähm, die Vorgängerregierung von Donald Trump. Hier konnte man während dieser Jahre sehr deutlich sehen, dass die USA sich doch ein ganzes Stück weit ähm, aus bestimmten Regionen zurückgezogen haben ihr diplomatisches militärisches Engagement eingestellt haben oder sagen wir mal, reduziert haben. Das betrifft Afrika, das betrifft den Nahen Osten, das betrifft Zentralasien. Und der Höhepunkt, der absolut traurig, dieser ströse Höhepunkt war natürlich der Rückzug, der USA und seiner Verbündeten aus Afghanistan.
1: Wir werden jetzt wahrscheinlich schon sehen, dass wir mit einer republikanischen Mehrheit im Unterhaus nicht mehr die großen Unterstützungspakete in den USA sehen werden für die Ukraine. Ist Europa darauf vorbereitet, dass der große Freund und äh, Führer in dieser Krise äh, vielleicht äh, aus der Rolle in absehbarer Zeit rausfallen könnte?
0: Rhetorisch ja. Praktisch nein. Also die Debatte über was passiert, wenn es beispielsweise wieder zu einer Rückkehr, zu einer irgendwie gearteten Form des Trumpismus kommt, also eher einer isolationistischen Außenpolitik der USA, ist eine, die ich in den letzten Jahren in der NATO in periodischen Abständen immer wieder gesehen habe, immer wieder und immer wieder haben die Europäer dann gesagt, oh, jetzt haben wir aber nicht mal allzu viel Zeit und jetzt müssen wir uns wirklich anstrengen und jetzt müssen wir entscheidende Impulse geben und auch wirklich konkrete Handlungen unternehmen, um unsere eigene militärische Handlungsfähigkeit zu verstärken. Das ist jetzt ein Reflex, den Sie auch wieder hören, wenn Sie durch die Hauptstädte reisen. Aber unterm Strich ist der Level of Ambition der... Europäer, so wie in dem strategischen Kompass festgestrieben, natürlich Minimaus. Das sind ja ganz kleine, äh, wenn Sie so wollen, militärische Entwicklungsschritte, die die Europäer zumindest auf dem Papier vorhaben, wie beispielsweise eine Eingreiftruppe von 5000 äh, Mann, die 2024 aufgestellt werden soll, ich will jetzt nicht allzu zynisch sein, aber was wollen sie mit 5000 Mann machen, wenn sie ein bis an die Zähne bewaffnetes und nuklear bedrohliches Russland nach wie vor haben, das beispielsweise übermorgen Moldova überrennen könnte? Was würden die Europäer dann konkret für militärische Handlungsfähigkeiten haben? Und da ist die Antwort eben kaum, kaum nennenswerte.
2: Das liegt sicherlich mitunter auch daran und mit der Frage, muss sich der Westen, muss sich Europa und auch Deutschland jetzt natürlich auseinandersetzen, ob wir nicht lange Zeit viel zu naiv mit Russland umgegangen sind und wiederholt der Westen jetzt genau die gleichen Fehler bei China. Und um herauszufinden, wie dort vor Ort die Lage ist, haben wir Sabine Gusbeth, unsere Korrespondentin vor Ort, um ihre Einschätzung gebeten. China hat seit dem 24. Februar 2022
1: geopolitisch an Einfluss gewonnen. Dass es dem Westen nicht gelungen ist, die wichtigsten Schwellenländer zu überzeugen, sich den Sanktionen gegen Russland anzuschließen, halten Experten für Chinas Verdienst. Die Staatsführung in Peking hat ihren Einfluss genutzt, um ihre Partner dazu zu bringen, sich nicht offen gegen Russland zu stellen. Zwar bezeichnet sie sich offiziell als neutral im Ukraine-Krieg, doch trotz des völkerrechtswidrigen Überfalls bekennt sie sich nach wie vor zu der Partnerschaft mit Russland und beschuldigt immer wieder
2: die USA, den Ukraine-Krieg ausgelöst zu haben und der größte Treiber der Krise zu sein. Frau Babs, ganz konkret gefragt vielleicht, ist denn Frieden in der Ukraine überhaupt möglich aus Ihrer Sicht, wenn China und die USA nicht an einem Strang ziehen?
0: Nein, das sage ich einfach mal so. Ich, das kann ich mir nicht vorstellen, weil die chinesische Regierung überhaupt gar kein Interesse hat, sich auf die Seite des westlichen Lagers zu schlagen. Das wurde in dem Beitrag ja eben auch deutlich. Darüber hinaus, das ist jetzt eher wiederum so ein strategischer Helikopterblick, den ich anbiete, hat China natürlich ein Interesse daran, den Krieg in der Ukraine noch ein Stück weit sozusagen vor sich hin laufen zu lassen, äh, schlicht und ergreifend, weil die amerikanischen und europäischen militärischen Kräfte, die denn dort weiter gebunden sein werden, natürlich dann nicht im asiatisch-pazifischen Theater erscheinen werden. Und das ist ja die eigentliche, die eigentliche Intention der Chinesen. Sie wollen aus ihrer Region, aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft möglichst Amerika hinausdrängen, insbesondere natürlich ähm, die amerikanischen militärischen Basen aufgelöst sehen. Das ist jetzt ein langfristiges Ziel, was ich benenne. Aber ähm, alles, was Amerika davon abhält, sich wirklich auf ihren ureigenen und wichtigen strategischen Fokus zu konzentrieren, nämlich ähm, den Wettbewerb oder vielleicht sogar den Kampf gegen China äh, in Angriff zu nehmen, ähm, ist für die Chinesen jetzt erst einmal positiv. Militärisch würde ich
1: Ihnen dazu stimmen, wobei wir natürlich durchaus gesehen haben, dass die Amerikaner Taiwan ja nicht vergessen haben vor ein paar Monaten, Andererseits ist ja gerade, wenn wir uns die Wirtschaftssanktionen anschauen, die die beiden Regierungen gegenüber Peking verhängt hat, zum Beispiel Technologieexporte etc., mm. sind die ja eigentlich auf einem Höhepunkt, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass China im Ukraine-Krieg so reagiert hat, wie es reagiert hat. Ich frage mich immer, ob das wirklich so ist, dass Peking der ganz klare Gewinner dieses Kriegs ist oder ob nicht gerade diese verstärkte Konfrontation zwischen den USA und China auch eine... Am Ende vielleicht Folge der Stellungnahmen
0: in diesem Krieg sind? Also die Kategorisierung von Various Winner und Various Loser ist aus meiner Sicht nicht hilfreich ähm, mhm. und auch nicht zielführend. Also, ich glaube, davon sollte man sich ein bisschen verabschieden. Ähm, was man sieht, ist, dass wir einen China haben, das erst einmal mit großen eigenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten weiterzukämpfen hat, mit einem Einbruch auch seiner wirtschaftlichen Produktivität. Wir haben ein China, das jetzt mit großen Verwerfungen zu kämpfen hat, was ähm, den Covid-Virus angeht, die Corona-Krise angeht. All das sind ja Dinge, die auch in der chinesischen Gesellschaft und in äh, großen Teilen der chinesischen Wirtschaft eine Wirkung haben. Und dann haben wir, wie Sie zu Recht ansprachen, ein ja, eine Art von kalten äh, Technologiesanktionskrieg, der schon unter Donald Trump seinen Anfang genommen hat und der natürlich auch äh, auf chinesische einzelne Wirtschaftszweige äh, sich niederschlägt. Also für China ist die gegenwärtige Situation auch nicht komplett rosy posy. Es mhm. ist nicht so, dass China ohne Probleme dasteht, ganz im Gegenteil. Aber China denkt oder die chinesische Führung, immer und immer langfristig. Und ähm, das, was Sie jetzt äh, sehen, ist für Sie natürlich auch ein interessantes Experiment, weil Sie schauen können, wie wir, also als Europäer, wie wir im Westen, auf diese fundamentale äh, Zäsur reagieren, äh, auf einen Vernichtungskrieg, der von einem Land angezettelt wird und wie wir sozusagen durchhalten. Was sind wir wirklich bereit an... Energie, an Mitteln, an Leistung, an Unterstützung auf den Weg zu bringen. Wie groß ist unser Durchhaltevermögen?
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
2: Dann gehen wir jetzt weiter von China nach Indien mit unserem Kollegen Matthias Pehr.
1: Indien hat seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs definitiv geopolitisch an Einfluss gewonnen, weil das Land jetzt plötzlich von fast allen Seiten umworben wird. Für Russland ist Indien zu einem der besten Kunden im Ölgeschäft geworden. Europa und Amerika sehen das Land gleichzeitig als wichtigen Wertepartner, besonders in einer Allianz gegen China. Indiens Unterstützung im Konflikt mit Peking hält man schließlich für so wichtig, dass dass man auch bereit ist, über Indiens gute Geschäfte mit Russland hinwegzusehen. Frau Babst, die Inder sagen, die indische Regierung sagt, der Ukraine-Krieg ist nicht unser Krieg, deswegen teilen wir die Sanktionen nicht. Nachvollziehbar? Aus
0: einer indischen Perspektive ja. Der strategische Fokus in Neu-Delhi, liegt nicht auf Europa, sondern auf China und auf der unmittelbaren Nachbarschaft und natürlich auf dem traditionell sehr, sehr schwierigen, verfeindeten Verhältnis zu Pakistan. Ähm, Europa ist da als Handels- und Wirtschaftspartner vielleicht interessant, aber ich kann mich noch sehr da gut auch daran erinnern, wie in den Jahren in den letzten Jahren, ich ähm, versucht habe, in der NATO ähm, das Thema Indien auf die Tagesordnung zu setzen. Und äh, es gab da innerhalb der Allianz also kaum ein nennenswertes Interesse, eben weil China primär nur als äh, Wirtschaftspartner angesehen wird. Das Resultat dieser ignoranten Haltung haben wir jetzt. Und es wird natürlich sehr, sehr schwer sein, die Inder davon zu überzeugen, dass ähm, wir, ihre Haltung zum Ukraine-Krieg natürlich irgendwo akzeptieren müssen, dass wir darüber hinaus aber daraus unsere eigenen Schlüsse ziehen wollen. Und äh, die eigenen Schlüsse müssten in meinen Augen, da bin ich wieder bei meinem Rollback Russia oder Putinismus, die müssten eben heißen, wir machen nicht einfach weiter so wie bisher und fahren da ab und zu mal hin. Ich meine wirklich... Die Reduzierung von Entwicklungshilfe, ich meine, dort auch den Indern klarzumachen, wo wir beispielsweise nicht mehr bereit wären, wirtschaftlich mit ihnen zusammenzuarbeiten. Also die Inder müssten unser eigenes, unsere eigene Ernsthaftigkeit, was die Ukraine und den Krieg dort angeht, spüren. Und ich glaube, das tun sie nicht wirklich. Hört sich jetzt
1: aber nach Sanktionen an. Man könnte ja auch argumentieren, wir haben uns vielleicht zu lange auch zu wenig um die indischen Probleme gekümmert. War uns dann auch egal, was mit Pakistan passiert. Die äh, Inder beschweren sich, sie hätten ja auch keine Waffen bekommen aus dem Westen. Deswegen sind sie halt in äh, Russland einkaufen gegangen. Ist es die Sanktionierung des künftigen Partners Indiens oder ist es vielleicht eher das stärkere Umgarnen?
0: Also von Sanktionierung möchte ich überhaupt nicht sprechen. Ich rede von Konditionierung. Ich rede davon, dass man dem jeweiligen anderen, in diesem Falle Indien, klar machen muss, wo man steht, dass wir nicht davon ausgehen, dass dies ein Krieg ist, der in einem halben Jahr passé ist und dann fährt die Karawane irgendwie weiter. Das wird nicht der Fall sein, sondern wir reden ja hier von einer relativ langfristigen Angelegenheit. Solange der Putinismus in Russland regiert, wird er ein, eine existenzielle Bedrohung für Europa sein.
2: In dem äh, Kontext denke ich natürlich sofort auch an die Türkei und auch dort haben wir einen Korrespondenten, Ozan Demircan, der von dort berichtet äh, und er hat für uns mal zusammengefasst, was im Laufe des letzten Jahres passiert ist. Die Türkei hat seit dem 24. Februar 2022 geopolitisch an Einfluss gewonnen, weil sie einen geopolitischen Kniff angewendet hat. Denn obwohl das Land offiziell die Invasion Russlands in der Ukraine verurteilt hat, hat die Regierung in Ankara keine Sanktionen gegen Russland erlassen. Und so konnte sich die Türkei als Mediator einbringen zwischen der Ukraine und Russland. Außerdem profitiert die Türkei wirtschaftlich von der Tatsache, dass sie keine Sanktionen verhängt hat. Und letztendlich konnte die Türkei im Sommer vergangenen Jahres den getreide -Deal zwischen Russland und der Ukraine einfädeln. Dieser geopolitische Kniff, äh, diese Mediatorenrolle gerade im getreide -Deal. wie zufrieden glauben Sie, ist die Türkei mit der eigenen Rolle, in die man sich jetzt reinbewegt hat?
0: Also wenn wir die türkische Haltung als Mediatorenrolle beschreiben, dann wird sich Herr Erdogan freuen, weil wir damit sein Narrativ bedienen. Das ist das, was die Türken gerne sozusagen in die Welt bringen wollen. Sie beschreiben sich sehr gerne als Mediator. Aber sie sind es de facto nicht. Die Türken haben eine strategische Partnerschaft mit Russland, die weit über beispielsweise wirtschaftliche Kontakte hinausgeht, die sogar in die Zukunft gerichtet große energiepolitische gemeinsame Projekte vorsieht, die einen eng militärischen Austausch pflegen, die einen eng geheimdienstlichen Austausch miteinander pflegen. Also ich sehe die türkische Regierung ähm, sehr stark an Russland herangerückt. So gut, es gibt dann eben halt rhetorisch gesehen das, was sie versuchen, ähm, und das Volk zu bringen. Also die dieses Narrativ von wir sind ja also die die da in der Mitte sind und wir haben den Getreidedeal äh, zustande gebracht. Aber das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Beispiel. Ich sehe die Türkei ausgesprochen kritisch. Ich finde, die Allianz hat mit der Regierung Erdogan ein, ein echtes, handfestes, strategisches Problem.
1: Aber wie geht man dann um mit einem NATO-Partner Türkei, der zum Beispiel auch sich gegen die äh, Erweiterung um Schweden und Finnland, äh, ja. der, der sich dagegen stellt? Also wie, wie gehen wir besser mit der Türkei um?
0: Ich habe einen Vorschlag dazu gemacht, vor ein paar Wochen auch in Finnland und auch in Schweden und habe vorgeschlagen, dass diejenigen NATO-Mitgliedstaaten, deren Parlamente bereits die Beitrittsprotokolle dieser beiden Staaten ratifiziert haben, dass diese eine gemeinsame Erklärung abgeben sollten um eben deutlich zu machen, dass wir nicht länger, sie nicht länger auf Ungarn und die Türkei warten wollten und sollten und die beiden Neuankömmlinge Finnland und Schweden unter den Schutz von Artikel 5 stellen. Ich gehe jetzt noch nicht so weit, dass ich jetzt schon sage, man müsste die Türkei ausschließen aus dem Bündnis, aber ich finde, es darf keine heiligen Kühe geben, hinter die man sich immer wieder versteckt und sagt, wir richten unsere Politik letztendlich nur an Appellen aus. Immer wieder bitten wir die Türkei eben beispielsweise mit Blick auf Syrien oder auf ähm, den Kaukasus oder auf Griechenland sich zu mäßigen und eine konstruktivere Rolle zu spielen. Das tut Herr Erdogan nicht, weil er es nicht will. Und weil er glaubt, er sitzt sozusagen trocken und sicher in der NATO und letztendlich passiert ihm nichts.
2: Frau Babst, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Aber doch sehr gerne. So, das war's von uns für heute. Wir hören uns,
1: wenn Sie möchten, gerne morgen wieder mit der Folge 4 von Handelsblatt Today Spezial Ein Jahr Ukraine-Krieg. Dann sprechen wir über die Fragen, wie lange die Ukraine einen Krieg überhaupt noch durchhalten könnte und wie fest Putin im Sattel sitzt.
2: Redaktionsschluss für diese Folge war der 22. Februar um 13 Uhr. Das Interview mit Stefanie Babst haben wir bereits vergangene Woche aufgezeichnet. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann bewerten Sie uns doch gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. An dieser Stelle noch einen ganz herzlichen Dank an alle hinter den Kulissen, vor allem an Christian Heinemann und Florian Högerle für diese Folge. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und bis morgen.